0: Bueno, hoy queremos compartir con ustedes un tema muy especial que se llama Querido Joven No sé si alguna vez ustedes vieron una película que se llamaba Querido John, las niñas, no sé Yo tengo dos hermanas menores y pues me tocaba eh, Y esta película trata sobre esto, trata sobre el amor y es un amor donde él se va al ejército El final pues no se los cuento para que la vean después de San Valentín Y la charla, la palabra que hoy queremos traer eh, habla sobre esto Querido joven ¿Y ¿Por qué? Porque en repetidas ocasiones En Proverbios Y un personaje En el que nos vamos a centrar Es en Salomón eh, Él sí que sabía pues De San Valentín El que me entendió Me entendió eh, Él dice Querido jovencito Querido joven Ten estas palabras en cuenta Pero en el libro de Cantares Que es con lo que a muchos Aquí les gusta hacer El devocional Eh Salomón da una palabra y ¿Cuál es esa palabra? A ver Juanca ¿Cuál es que será te, esa palabra? ¿Te gusta tanto Cantares también para el devocional? <ríe> sí, la verdad
1: he hecho estudios profundos sobre Cantares <risa> Y no, yo creo que el tema de, de, pues, de San Valentín Y todo lo que estábamos hablando Pues digamos que pues, estamos en una cultura eh, Criolla, como nos gusta, criolla Y pues digamos que todos los memes de Artiga, Como Johan decía de San Valentín, de celebrar los memes de que la gente te desaparecía yo con quien celebro mi San Valentín te con el perrito, con un peluche eh, y bueno, como que eso, el tema de las redes sociales eh, pues también se vuelve como a veces una presión para los jóvenes porque es, este ya se casó este también, este ya tuvo hijos la que me gustaba, vea, ya tiene cuatro hijos y yo sigo solo entonces eso es una presión social, ¿no? porque los amigos se van casando, casando, y entonces el que se va quedando dice como que no, este, ya, ya, ya. Y eso a veces genera como, como cierto ambiente, todo. Y yo creo que mmm, los pastores, eh, Lau y Sara, pues eh, que nos permitieron hoy compartir acerca de este tema, es muy importante para nosotros saber cómo los cristianos celebramos San Valentín. Y pues San Valentín no es de Dios, no mentiras. Eh, Cómo, cómo, cómo celebramos el amor, pero más que eso es cómo llegamos a encontrar ese amor Así que si usted trajo la Biblia, es porque es cristiano, ábrala El que no, bienvenido a la mejor reunión de jóvenes En Cantares, creyeron que era molestando, no vamos a leer Cantares Capítulo 8, Cantares capítulo 8 Vamos a estar leyendo desde el verso 4 al 150 ¿Qué pasó? No, Solo tiene 14 versículos este capítulo. Cantares capítulo 8, verso 4 dice: Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. No hagáis despertar ni velar el amor hasta que quiera. Hoy vamos a, a compartir cada uno eh, de nosotros. De acuerdo a nuestro testimonio, lo que hemos vivido en todos estos semanas de casados Dos semanas y tres semanas de casados, toda esta vaga experiencia que te, eh, Compartir como ciertos principios no de casados sino de acerca de los sentimientos Y esta palabra es muy clave simplemente por algo porque habla de no hagáis despertar ni velar y esas dos cosas son las que nos queremos centrar En los principios que hoy vamos a tratar cada uno Porque el problema de nosotros es cuando hacemos despertar Primer cosa, despertar el amor Que es antes de tiempo Y los otros cuando lo hacen velar Es decir cuando es tiempo de amor Y no están en el amor Y retienen su bendición Por eso dice no hagáis despertar Nivelar el amor hasta que quiera Es decir que hay un tiempo para el amor Para cada persona Así que Yogi no sé si tú nos puedes compartir Acerca del primer principio Acerca de, de, de esto que estamos hablando De este verso bueno,
0: El primer principio que queremos hablar Con todos ustedes es Tu proceso sentimental comienza Cuando conoces a Jesús Ahí comienza el proceso sentimental ese es el primer punto. Entonces la vida sentimental comienza cuando aceptas a Jesús. No sé cuántos llevan más de un año viniendo a la iglesia, estando en la reunión, levanten su mano. Muy bien. Quienes llevan menos de un año, levanten la mano. Quienes vienen hoy por primera vez. Quienes no saben dónde están. Cuando tú pasaste adelante, solamente era una muestra, eh, una expresión externa de querer acercarse a Jesús. Una cosa es decir yo conozco de Dios Otra cosa es decir yo conozco a Dios Una simple vocal o unas, eh, un simple D o un simple A Hacen la diferencia en tu vida Conocer a Dios es establecer una relación Y en Proverbios 3 Salomón lo habla Y Salomón dice si me lo permiten leer en la traducción del lenguaje actual Dice querido jovencito Grábate bien mis enseñanzas, memoriza mis mandamientos Y así te irá siempre bien por el resto de tu vida Ama siempre a Dios y sé sincero con tus amigos Y así estarás bien con Dios y con tus semejantes Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones Y Él te ayudará en todo, no te creas muy sabio Diga conmigo, no me voy a querer muy sabio Obedece a Dios y aléjate del mal y así te mantendrás sano y fuerte Y miren lo que dice aquí Demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante Dale lo que tienes y de todo lo que ganes Así nunca te faltará ni comida ni bebida Hoy yo quiero hablarte de eso porque es lo que yo quisiera decirle a Johan Cuando tenía 13, 15 años que el proceso sentimental comienza No cuando tú te ilusionas con una persona Ay mírala tan linda Ella es mi novia pero ya no sabe que existo Yo me voy a casar con ella Pero nunca le has ni siquiera dicho hola O qué horas son ¿Sí? Y cuando tú conoces a Jesús Tu vida tiende no solamente a sufrir transformaciones Sino que tú tienes que estar dispuesto a vivir los cambios Por eso va mucho más allá De conocer de Jesús De venir a una reunión cada sábado Porque tú puedes venir a la reunión Sábado tras sábado Ir a tu célula, estar con tu líder Pero eso no significa Que tú conozcas a Dios Conocer a Dios significa Estar dispuesto a tomar determinaciones Y decisiones claras en tu vida ¿Sabes para qué? Para ser diferente al resto del mundo Para ser luz Luz en todo lo que tú hagas Por eso Pablo le dice a Timoteo Jovencito yo te quiero pedir algo Los estoy parafraseando ¿no? Jovencito yo te quiero pedir algo Que nadie te subestime por ser joven Nadie te tiene que subestimar Por ser joven ¿Por qué no subestiman a los jóvenes? Bueno porque a veces ¿Qué dicen de nosotros? De los jóvenes inmaduros No tienen, no tienen la experiencia ¿Su papá qué le dice? Mi hijo usted no sabe eso no se meta en esas vainas Eso para qué Escúcheme a mí Yo soy la mata de la experiencia Por eso, ¿por qué? Porque el joven es en sus años de vida impulsivo Pero la palabra de Dios en ningún momento nos descalifica Porque después el apóstol Juan dice eh, algo que dijo Jesús Les escribo a ustedes jóvenes Porque conocen al Padre, porque tienen la fuerza cuando conocemos a Dios Es ahí donde comienza Nuestro proceso sentimental ¿Sabes por qué? Porque en Él está el amor Que echa fuera todo temor El temor al futuro El temor a que nunca te vas a casar El temor a repetir la historia De tus padres El temor que te dijeron Sepárate de esta persona Y no ten distancia Porque no están listos Y entonces tú dices Bueno si no es con ella Entonces no es con nadie Cuando tú conoces a Dios Los miedos son superados Pero sabes también Conoces el amor que perdona y cubre multitud de faltas Conocer a Dios Es empezar El camino a tu proceso sentimental Entonces lo número uno Y si lo estás escribiendo te felicito Por favor grábate esto Conoce a Dios Tu proceso sentimental comienza Cuando aceptas a Jesús Y cuando tú haces la oración de fe Dices te recibo como que Como mi Señor Dígalo conmigo, te he recibido como quien Como mi Señor y qué? Y mi Salvador personal La salvación es como un carnet Personal intransferible Y si tú no conoces a Dios A través de Jesús Por el poder del Espíritu Santo Nunca vas a poder conocer a la persona correcta Y eso Es lo que yo quiero compartirte En este día Si hoy estás en este lugar por primera vez O llevas viniendo por muchos años a esta reunión y aún no conoces a ese verdadero amor. Este es el día de conocerlo. Este es el día de la decisión como lo estábamos orando hoy. Porque puedes sacar más jugo de una naranja completa que de media naranja. Y eso sucede cuando conoces a Jesús. Cuando conoces a Jesús se marca tu identidad. Cuando conoces a Jesús tienes que estar dispuesto a separarte de los demás. Y no por el hecho de que la relación... No sea como tú la soñaste No significa que no sea perfecto Porque perfecto es estar dispuesto a hacer cambios todos los días ¿Quién recibe esa palabra? Y algo que hablábamos ayer también era Cómo el conocer a Jesús No sé si recuerdas ayer cuando lo hablábamos en la noche Conocer a Jesús marca una identidad en ti Pues desde mi testimonio eso fue lo que yo viví yo cuando recibí a Jesús dije yo un día me quiero casar Y no venía de la familia espectacular Mi familia era de un padre pues que abandonó a su esposa y a sus hijos Pero yo cuando conocí a Jesús mi esquema de la familia cambió Y dije yo sí puedo tener una familia cuando vi a nuestros pastores César y Claudia Que ellos tienen una de verdad una familia súper hermosa Yo dije yo también puedo pero eso me lleva al siguiente punto y es no estar con la persona incorrecta.
2: Uh, un aplauso. <risa> un aplauso al señor por mi esposo. Hoy puedo decir a mi esposo. Y bueno, creo que algo en lo que nos pudimos poner en acuerdo es, y bueno, eso trae el segundo punto muy importante, es que no te puedes unir en yugo desigual. En esta parte vamos a hablar de dos características importantes, eh, esas personas que se unen con personas del mundo pero también esas personas que están aquí en la iglesia y se unen en yugo desigual con personas que no son parte del propósito que Dios tiene para tu vida y por eso vamos a ver en segunda de Corintios 6.14 que dice no os unáis en yugo desigual con los incredulos. por qué qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, mi vida sentimental desde mi testimonio yo creo que solamente es el fruto de la gracia Dios me vio y no porque yo fuera perfecta me dio a la persona perfecta sino porque tuvo misericordia de mí Y creo que este punto es importante para mí porque yo me equivoqué en las dos facetas me equivoqué con la persona incorrecta fuera de la iglesia y con la persona incorrecta dentro de la iglesia antes de Johan, pero en estas dos facetas Dios transformó en mí algo que pienso que muchos tienen que entender en este día y lo primero es que los pensamientos de Dios siempre son más altos que los nuestros. Cada vez que nosotros nos equivocamos y tomamos decisiones equivocadas, es porque nuestro plan es mucho más pequeño que lo que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando yo llegué a la iglesia, tenía ocho años, mis papás me trajeron, fui a los doce años a encuentro, creí ya haber conocido a Jesús, pero cuando estaba en el colegio la presión era muy fuerte. Yo ya había ido a encuentro, yo ya servía acá en la iglesia Como que hacía muchas cosas Pero realmente no entendía que habían vacíos muy profundos en mi corazón Que permitían que las presiones del mundo Que las presiones de afuera también me jalaran a mí Y yo sé que hay muchas personas en este lugar Que vienen sábado tras sábado a la reunión de jóvenes Pero entre semana tienen una doble vida pero están luchando con ese jovencito Con esa jovencita que los molesta de lunes a viernes Y es una lucha Porque yo recuerdo que yo venía a mi reunión de jóvenes En ese tiempo también a mi reunión de pre Y yo oraba todos los días Señor por favor aleja a esta persona de mí Me gusta mucho O sea era mi oración Sinceramente yo le decía Señor no es la persona correcta <risa> Perdón mi amor <risa> no es la persona correcta Pero como, que, como, dice, como dice Pablo Lo que no quiero hacer lo hago Y lo que quiero hacer no lo hago Entonces era una lucha para mi vida Sin saber que lo que yo estaba pasando Era que habían vacíos muy profundos en mi corazón Por falta de paternidad Cuando superé esto Cuando pude conocer al Señor como mi padre Cuando entendí mi valor porque yo no entendía quién yo era en Jesús y por eso estaba buscando cosas en el mundo. Yo no entendía quién yo era para el cuerpo de Cristo. Por eso para mí no era importante guardarme fuera de la iglesia. Yo no entendía qué era lo que realmente Dios quería hacer conmigo. Pero cuando yo lo entendí, yo pude guardar mi corazón solo para una persona que fuera crédula. Porque dice acá... Eh, no Aosu en yugo desigual con los incrédulos, entonces listo ya me había alejado de los incrédulos, pero estoy acá en la iglesia anhelando conocer a la persona correcta y por aceptar los pensamientos del enemigo que son eh, hasta un nivel que son no como las de Dios, como dice Isaías 55, el verso 8. No eran los pensamientos de Dios, no eran los caminos de Dios, me conformé. Y sinceramente, como que todo el mundo a mi alrededor me decía, ay es la persona correcta, les cuento algo, hasta ministraba conmigo, esa persona. Entonces yo decía... Yo decía esa persona sirve en la iglesia, o sea es la persona correcta Ya hasta aquí está eh, el propósito que Dios tiene conmigo Y recuerdo que yo en, un, en enero estaba sirviendo en un campamento de prejuveniles Y que fue para mí un sueño hecho realidad Y Johan fue a predicar en ese campamento eh, Yo estaba con esa persona, era solamente mi amigo pero yo ya había involucrado mis sentimientos con esa persona Johan fue a predicar, fue con nuestro amigo también Pipe Salamanca Y él estaba predicando y predicaron sobre que los pensamientos de Dios eran más altos Y el Señor me dijo, los pensamientos que yo tengo para ti son más altos No es la persona Y yo lo entendí y ese día yo entregué a la persona Cinco años después, el que estaba predicando es mi esposo en ese momento Dios no me dijo que Johan iba a ser la persona En ese momento Dios me dijo que tenía que entregar mis pensamientos limitados Para aceptar los pensamientos más grandes de Dios Tú puedes estar acá en la iglesia, tú puedes servir Pero puedes estar con la persona que no tiene el mismo propósito Esa persona se fue de la iglesia, ya no está en este lugar Y yo me estaba conformando a algo que no era para mí Hoy por haber entregado puedo disfrutar del propósito eterno de Dios Entonces levanta un fuerte aplauso a Jesús
0: Quizás También algo que el Espíritu Santo me ministra en este momento Es que hay muchas parejas jóvenes aquí Que llegaron a la iglesia siendo novios O que ya llegaron a la iglesia estando casados O que se casaron dentro de la iglesia Y tal vez tú en tu trabajo o en la universidad Estás teniendo una tentación con una persona fuera de tu matrimonio Eso también está limitando el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida No te unas en yugo desigual Y no sé qué más, solo quería aportar esa parte
2: Y bueno, pienso que eh, cuando nosotros entendemos Y algo que a mí me ayudó muchísimo Fue entender que Dios me hizo deseable para Él Que a través de la sangre que brotó Por medio del rostro de Jesús Cuando le arrancaron su barba Mi identidad era distinta Porque sinceramente Después de haberme equivocado Yo no me veía como una jovencita Que pudiera ser merecedora De un hombre Cuando Dios me dijo que Johan era la persona Yo dije no Yo la que me equivoqué tantas veces No Pero entendí Que Dios me hizo deseable No para Johan y no para la persona correcta. Dios me creó deseable para Él. Para poder adorarle en espíritu y en verdad. Y para poder servirle con todo mi corazón. Ahora que sé que soy deseable para Dios, también entiendo que soy deseable para Johan. Pero en cuanto a esto queremos pasar al siguiente punto. Y junto con mi amiga Majo, estábamos hablando... De lo que sigue, que es muy importante y pienso que es uno de los puntos más importantes de todo esto, que es majito.
3: Gracias, concierto. Yo quiero saber aquí cuántos son solteros. Uy, pero retriste el grito, me transmitió depre. Otra vez, ¿cuántos son solteros? Bien, ¿cuántos son amistad con.? Ya no se sabe, ya tenemos un revuelto Espacial. de jerga. Amistad, ¿cuántos son amigos imaginarios <risa> que les gusta a alguien y no sabe? <risa> ¿Cuántos son amigos con propósito especiales? No existe, ¿con propósito especiales? Es de afuera, ¿amigos especiales? No, ¿propósito? propósito. ¿Cuántos son amigos con propósito? Uy, Nadie, bueno, vamos a... Ah, ya, ahí hay unos. Mano, Mírenlos ahí, ah, sí, es que remanente. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos están en la etapa de noviazgo? bien el ama a la novia carambas y cuántos están en la tapa de compromiso eso Leo Isnet Uy. Uy. felicitaciones Money. muy bien Uy. yo, ¿yo por qué hago esta pregunta porque la verdad me encanta compartir este mensaje con Johan, Sophie con mi amado esposo porque pienso que estos días no sé si soy la única hasta yo que estoy casada sentí como un teen de presión. En las redes sociales ¿A ¿Alguien le pasó? ¿No? ¿A nadie? Son perfectos Porque El punto de esto Es que Parte De las equivocaciones En el área sentimental Viene de la base De que no hay Una completa seguridad En mi corazón Y por eso El tercer principio Que queremos compartir Con ustedes Es bien simple Y es Soy Completo En Jesús Dígale al de al lado Soy Completo en Jesús, dígale al del otro lado Soy completo en Jesús Les voy a contar algo bien, bien chistoso Y bien peculiar Y es que en la luna de miel Pues uno en la luna de miel Los casados
0: Amor, amor ah, sí. Amor,
1: amor. <risa> <risa> Apaguen los micrófonos
3: <risa> Uno en la luna de miel Disfruta bastante Lo sabrán los casados Es muy bacana la luna de miel Para conocerse más íntimamente <risa> Y bueno, yo estaba teniendo un tiempo increíble con Juanca Yo dije, no Este era el hombre Mentiras, era para distensionar un poquito Era para distensionar Y en la luna de miel Así Y en la luna de miel eh, Bueno, yo me desperté una mañana Juanca tenía un desayuno especial Y yo, wow, me sentía en el cielo Y estábamos frente al mar Y súper increíble Y... Yo le dije, Juanca, bueno, quiero tener con mi tiempo de orar, de meterme con el Señor y me metí con el Señor y me da Efesios capítulo 3, que es un capítulo que yo anhelo que usted tome en su corazón y se arraigue en su corazón y es una oración que Pablo hace a los gentiles y en resumen Pablo dice algo que es 100% increíble, les dice Yo anhelo que ustedes puedan experimentar la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, un amor que excede todo conocimiento y que al experimentar ese amor ustedes puedan ser llenos de la plenitud de Dios. Entonces yo estaba en la luna de miel y pues yo dije, yo, yo vi esto y dije, bueno, como que creí que el Señor me iba a dar Génesis 1, Génesis 2, 25 y andaban desnudos y no se avergonzaban. <risa> chistes de casados hashtag.
0: esa fue la palabra que nos dio el pastor esa César. palabra
3: no la dieron en el prematrimonial esa fue el verso rema del prematrimonial y el punto es que de verdad fue el verso rema van a ir viendo cuando avancemos y yo empecé a leer esta palabra y dije ¿por qué el Señor me está hablando eso en la luna de miel? y ahí escuché de una la voz del Espíritu Santo que decía porque tú tienes que entender que la plenitud de tu vida no está en algo no, está en alguien, no, está en un matrimonio no, está en un noviazgo no, está en una amistad especial no, está en una amistad con propósito, etcétera, Está en Jesús Diga conmigo, está en Jesús Y por eso el principio que yo quiero Transmitirles es el principio Rema que a mí me guardó Mucho en mis sentimientos Digamos que en esa área yo viví un poco Depresión junto con mi hermana Vivimos un poco de presión en esa área Y recordamos que lo que más Nos sostenía firmes para no ceder Como lo decía Sofi De pronto aún dentro de la iglesia Se acercaban personas súper lindas Con buena intención eh, Con siervos, personas así Se acercaban Y uno decía puede que sea la persona Pero qué es lo que a ti te da el discernimiento Para saber cuál es la persona qué es lo que a ti te muestra Que es la persona indicada la verdad no es un conjunto de señales, ni es una palabra rema en sí misma, es que tú te sientas pleno en Cristo. Miren, una pregunta que con Sofi nos hicieron bastante en redes sociales era, ¿cómo sé si es la persona indicada? ¿Cómo sé qué es él? ¿Cómo sé qué es ella? Y hoy yo les quiero compartir de lo profundo de mi corazón que lo que te da la certeza de cuál es la persona correcta es que tú te sientas pleno en Cristo. Que tú conozcas, experimentes, puedas vivir el amor de Cristo Porque dice, Pablo le dice a los gentiles Porque yo deseo que ustedes vivan ese amor que sobrepasa todo entendimiento Que excede todo conocimiento, que excede lo que ustedes puedan sentir Y yo la verdad le decía a Juanca en mis votos Le decía ¿Sabes qué? El, la primera promesa que te voy a hacer Es que no te voy a amar a ti más de lo que amo al Señor porque Jesús dijo yo soy, Jesús es amor, yo soy el amor Cuando yo conozco a aquel que es el amor yo estoy preparado para amar Cuando yo conozco a aquel que es el amor me va a guiar a la persona que va a ser el amor en mi vida Juanca es mi amor en esta tierra, es mi amor para siempre Pero Jesús es el amor de mi eternidad Y esa es el fundamento de una correcta relación de un, un corazón guiado correctamente en los sentimientos Yo quiero hoy dejarles este principio clave Y que ustedes se vayan con esto en su corazón de parte mía Lo que te va a guardar a ti Lo que te va a guiar a la persona correcta Muchas personas preguntaban ¿Cómo espero en Dios? De pronto ha pasado mucho tiempo y Dios me ha dado palabras y me ha dado promesas Y ya yo soy la persona soltera que ha ido a todas las bodas eh, Ya he aconsejado en despedidas de soltero Ya he bautizado a los hijos de ellos O sea ya llevo un largo tiempo Yo quiero decirte algo de parte de Dios y es lo siguiente Tú no eres pleno por estar con una persona Tú no eres pleno porque tengas una pareja Tú eres pleno en Cristo Tú eres completo en Cristo Tú eres único y totalmente lleno en Cristo Y cuando nosotros llegamos a ese punto de decir Yo estoy completo en Cristo Es cuando viene esa persona Que no viene a llenarte Viene a complementarte como un equipo Mi deseo y nuestro deseo Con nuestros amigos para esta reunión de jóvenes hoy es que ustedes conozcan el amor que excede todo conocimiento El amor que los va a llevar a, a conocer a la persona correcta Yo me empecé a, me empezó como a llamar la atención Juanca Cuando le servíamos a Dios Cuando empezamos a, a coordinar Universidad de la Vida Cuando nos veíamos en intercesión Porque lo espiritual atrae lo espiritual Pero lo carnal atrae lo carnal Y cuando vivo por el Espíritu Entonces seré guiado por el Espíritu y si somos guiados por el Espíritu, entonces somos hijos de Dios y como hijos de Dios herederos y coherederos. Y una pregunta que me hacían muchos es, bueno, ok, listo, estoy con la persona, eh, pero ¿qué hacemos para la boda, para las finanzas? Creo que las cuatro personas que estamos aquí sentadas no podemos hablar de que lo tuvimos todo, pero tuvimos la plenitud de Cristo. Así que dígale al que está a su lado, soy completo en Jesús. Pero dígalo con convicción, soy completo en Jesús Y ahora vamos con el cuarto principio por el amado esposito
1: Gracias esposita Es fuerte, la verdad los primeros días No sé si a Joaquín o Sofía le ha pasado Que uno ya casado, esa palabra Uno antes la añoraba, oh, quiero casarme Pero cuando ya le empiezan a decir uno don Eso ya que uno coge cualquier cosa y suena el anillo es raro, es como que uno siente que Uy Dios mío
0: es, Golpear las puertas no, es, golpear La mano puertas. le
1: pasa a uno No como tenía que, que uno, sacar uy. una moneda, ya no <ríe> Exacto Pero bueno Yo sí creo que lo que dice Majo Lo último que, que dijiste amor Que yo creo que los cuatro Que estamos acá Y sabemos que pues Muchas personas también que, que están acá en la iglesia Que ya se casaron Que, que son también de testimonio Yo creo que Ustedes tal vez hoy ven en, en redes sociales De cualquiera de los cuatro eh, en, No sé en la pantalla si están pasando unas fotos Si no pues cinco, cuatro, tres, dos, uno eh, Ahí hay unas fotos de, de la boda de Johan, Sophie, eh, Majo y yo Y ustedes de pronto ven esas fotos y dicen wow, ¡Qué bodas tan espectaculares! ¡No! ¡Ustedes son mi ejemplo! ¡Ustedes! ¡Ah! Oh, oh. Pero de verdad, detrás de esto hubo un proceso. Y el último principio que yo quiero hablar es acerca de nuevas oportunidades. Porque yo no soy de llorar, pero me están dando ganas. El, el, el matrimonio majo la puso más sanguínea, a mí más mela. Sí,
3: es verdad. Me da pena hablar de ciertos temas. Yo.
1: Sí, y ahora ya es todo abierto y yo sí todo así. La verdad, hoy escuchando ahorita a Johan, a Sofi, a, a Majo, de verdad que yo recordaba cuántas veces yo estuve en esta reunión, aún en disciplina, por mis sentimientos. Cuántas veces yo entré a esta iglesia diciendo, algún día me voy a casar. Yo recuerdo que dos, tres años atrás con Johan vivíamos cerca y a veces cuando él me llevaba a la casa hablábamos hasta tarde diciendo algún día Dios nos va a restaurar algún día Dios va a hacer algo con nosotros y Johan me decía amigo un día nos vamos a encontrar en aeropuertos y yo amigo pero yo no canto digo sí, pero yo no toco
0: ningún instrumento pero puedes empezar una carrera de piloto sí sí
1: y hoy ver acá ver los comentarios en las redes que nos hacen para mí es es ver el cumplimiento de las promesas de Dios Es ver que Dios es fiel con aquellos que le son fieles Y que hoy ustedes pueden ver la vida de muchas personas Como una vida arreglada Pero no es así, todos seguimos en proceso Y ustedes pueden hoy ver un ejemplo a seguir Pero cuidado con lo que piden Porque si ustedes piden ser como alguien Tal vez están pidiendo también los procesos de esa persona Y cada quien es diferente Eh cada quien tiene un proceso distinto Y hay una palabra en Mateo capítulo 12 Verso 20 Que dice La caña cascada no quebrará Y el pábilo que humea no apagará Hasta que saque a victoria el juicio Y esperarán en, en su nombre Y en su nombre esperarán los gentiles A mí el Señor es, esta mañana me daba este verso y yo recordaba que este verso a mi Dios me lo había dado hace mucho tiempo también y yo le hablo hoy a todas las personas que están acá que tal vez sienten que en sus sentimientos ha sido un fracaso Bien sea que lleves en la iglesia mucho, mucho tiempo o poco tiempo y que tú digas yo llevo 10 años y no he podido realizarme Yo llevo 5 años y no he podido encontrar la persona o tal vez yo llevo muy poco pero no sé si la persona Que me vaya a gustar esté dispuesta a aceptarme con el pasado que tengo, con las cosas que he hecho Y tal vez tú estés diciendo tan lindo el testimonio de ellos no qué chévere no eso es para algunos pocos yo yo tal vez no, no voy a llegar a encontrar a esa persona Tal vez yo no soy digno de otra persona otra tal vez otra persona no, no, no se va a fijar en mí Pero esta palabra es una palabra que eh, el evangelista cita Isaías en el capítulo 42 Que es una profecía mesiánica acerca de lo que Jesús iba a hacer en la tierra cuando vendría Habían cañas que estaban cascadas, ¿Qué significaba eso Cañas era un instrumento como una flauta con la cual los pastores la usaban para atraer su ganado Entonces tocaban y atraían el ganado Y eso eh, eh, o las ovejas Pero cuando la caña a través de los golpes o algo se quebraba El sonido no era igual Y el no hacer igual las ovejas no escuchaban El ganado no, 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 no obedecía Entonces una caña cascada no servía para nada Porque no sacaba su sonido bueno y tal vez tú sientes que tus emociones han sido cascadas Que le han dado duro en el corazón Y tú dices yo ya no sueno igual Ya mi corazón no suena igual Ya tal vez mis sentimientos están tan heridos Que no, no es lo mismo Pero también hay otro que dice Y el pábilo que humea no se apagará que es el pábilo? Es la mecha de una vela Y hay algunos que se están quemando literalmente Hay otros que solo están humeando Porque dicen el fuego de la pasión por Dios se apagó, el fuego de que yo quería levantar una familia para Dios ya no está el, 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 el anhelo, la idea de yo formar una familia ya eso solo queda humo de eso, un día lo soñé pero ya no He fracasado, mira tú no sabes Juan eh, cuántas cosas he tenido que pasar, mi testimonio no eso es difícil y yo a veces les digo a mis discípulos he sido honesto con ellos y les digo miren guarden su corazón Porque yo fui una persona que tal vez no, nunca me fijé en una persona de afuera Porque desde los 10 años yo estoy en la iglesia, pero dentro de la iglesia yo me equivoqué varias veces Yo tuve errores sentimentales, yo afecté personas Pero yo tenía dos opciones, quedarme en el piso diciendo fui lo peor ya no merezco nada, abandono el ministerio, aun cuando estaba en disciplina. Yo recuerdo con Johan hablábamos de ese tiempo que, que estábamos en disciplina y yo decía, voy a perder el ministerio. Mi ministerio se estaba levantando y yo decía, todo lo perdí por los sentimientos. Voy a repetir la misma historia, de lo que decía Johan, de mi familia. Yo viví toda la vida con mi abuela y ver a mi abuela en el matrimonio era, una, era un cumplimiento. A las oraciones de ella de que Dios iba a restituir A restaurar lo que es la familia en mi familia Y yo tenía la opción de decir baila Yo acá hay gente que me conozca Acá yo no puedo manejar máscaras y decir Todo fue perfecto me hubiera encantado Y le decía más un día que le abrí mi corazón Y tuvimos que hablar de este tema Y me hubiera encantado ese día Haberla mirado a los ojos y como ella me dijo a mí Yo haberle dicho a ella Tú eres la primera persona para mí Pero Dios permitió que no fuera así Para hoy estar parado frente a usted Bueno sentado porque no estoy parado <risa> Sentado frente a ustedes Y decirles Dios todo lo puede restaurar y la persona que hoy tengo como mi esposa No miró mi pasado Había gente que le preguntaba a Majo ¿Será que si mi familia no es cristiana ¿Eso va a afectar? Yo pensaba lo mismo Y los planes que yo tenía No eran mejores que los de Dios Porque mi familia no está acá en la iglesia No es una familia sacerdotal como lo tiene Majo Y tal vez eso era una cosa para mí que decía No, pero... El papá de Majo en el ministerio cuando vivía la mamá casi pastores mis papás no mi abuelita es cristiana Pero pues es mi abuelita no es que mi abuelita que va a hacer el ministerio yo decía tal vez yo no tengo eso Para ofrecerle tal vez eh, yo no tenía muchas cosas y tal vez tú estás ahí y dices es que la que me gusta Está en una posición muy alta una posición muy baja eso no interesa porque lo que decía Majo tú estás completo en Dios, la posición te la da Dios, no te la da un lugar, no te la da una persona, ni siquiera tu familia te la da Por eso le hablo hoy a todos los que están aquí ahora sí de pie y les digo tal vez tu caña está cascada o tal vez tu pábilo está que humea y dices, "Tal vez no hay esperanza para mí." Pero miren, acá hay unos testimonios de que Dios hace nuevas todas las cosas, de que Dios puede hacer el mejor hogar en tu vida, de que Dios tiene la mejor persona para ti. No te afanes. Juan es que llevo mucho tiempo esperando. ¿Y qué? ¿Qué prefieres? Esperar mucho tiempo o estar con la persona incorrecta por algún tiempo. Miren, Jesús vino a algo, vino a llenar de plenitud cada vida y cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón Jesús te salva, te restaura y te da más allá de lo que tú necesitas y acá hay personas que Sienten que en sus sentimientos son un fracaso, que sienten que no hay esperanza para ustedes Tal vez tú eres nuevo y dices usted ni se Imagina lo que yo he hecho yo no tengo que Imaginarme lo Dios lo sabe y aún así te ama Por qué no sé el amor de Dios excede todo Conocimiento y toda comprensión y hoy me Gustaría juntamente con mis consiervos Mi esposa orar por las personas que Sienten que necesitan un nuevo comienzo que como decía Sofía Oritica, Personas que están acá y están en yugo Desigual, el Espíritu Santo me muestra en este momento que hay Personas acá en la iglesia líderes que Están en una relación sentimental pero Que están en pecado No se engañen Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrare esto También segará y si tú un día quieres Ser ejemplo para una generación que te va a escuchar, para una generación que Dios te va a dar a través de tu familia, tienes que ser honesto contigo mismo, quitar la máscara y decir, ¿saben qué? Yo soy humano y he fallado muchas veces, pero la gracia de Dios sobreabunda cuando el pecado abundó. Así que me gustaría que todos aquellas personas que sienten que tal vez están o se sienten incompletas en Dios, que sienten que como decía Johan No ha comenzado su relación sentimental Porque es que aún con Dios no ha comenzado Una historia, aquellas personas Que están en yugo desigual Aún dentro de la iglesia Aquellas personas que sienten que Necesitan restaurar sus sentimientos Que necesitan comenzar de nuevo Pónganse de pie Voy a pedir el favor Si mi amigo John puede ayudarme a bajar las luces Del auditorio Y esas personas pónganse en pie y que el Espíritu Santo que está y llegó antes que nosotros a este lugar Comience a moverse con libertad, libertad mientras tú cierras tus ojos Y comienzas a hablarle al Señor de lo profundo de tu corazón Y decirle al Señor, Señor yo yo tal vez no veo futuro en, en mis sentimientos Yo... Yo tal vez no veo un buen porvenir para mí Yo he fallado pero yo quiero pedirte perdón Y que tú puedas poner tu mano en tu corazón Y con tus propias palabras Me gustaría guiarte en la oración Pero sabes qué, la oración del corazón Es la que toca a Dios Y el poder de la oración No está en la persona que la hace Sino en quien la escucha y el que la escucha está en los cielos Pero está también en este lugar Dispuesto a hacer todas las cosas nuevas para ti Así que haz una oración con tu corazón Y dile Señor yo simplemente quiero hoy Ponerme a cuentas contigo Ábrele al Señor tu corazón Vamos iglesia si tú estás acá joven hoy Estás porque quieres recibir algo de Dios Estás porque quieres tener de Dios lo mejor de Él para ti Y si tú no hablas, si tú no oras Ningún mensaje puede llegar al corazón tuyo y cambiarte Si tú en tu corazón no lo recibes y lo confiesas Pídele al Señor con tus propias palabras Y aquellas personas que por alguna razón están de, sentadas por favor solo ayúdenos a orar porque la presencia del Espíritu Santo te sienta con poder en este lugar Y en este momento para que el Espíritu Santo se mueva en libertad el Espíritu Santo está aquí Y te dice yo conozco lo que has hecho yo conozco las lágrimas que has tenido que pasar hijo, hija El Espíritu Santo me muestra que hay Jóvenes acá que mientras veían en todo este tiempo como habían matrimonios en la iglesia y relaciones Sentimentales se formaban hay personas acá que empezaron a frustrarse y a pelear con Dios y decían Señor yo cuando y el Señor me muestra aún esas personas que decían Señor yo, yo tendré una oportunidad Yo podré ser feliz en mis sentimientos Hoy el Espíritu Santo te dice Te vi a ti, te vi a ti hijo Mientras hacías esa oración y yo te digo algo Yo estoy contigo porque prometí estar con ustedes Hasta el fin del mundo No me hables de tu pasado De qué me estás hablando, de las cosas que cometiste La sangre de mi hijo Jesús ya las perdonó y ahora eres nueva criatura en Cristo. No me digas que tus sentimientos van a ser un fracaso, porque en ti comenzará una nueva generación para tu familia. En ti serán benditas las naciones de la tierra. No me digas que porque tu familia no es cristiana, no puedes tener una buena relación o una buena familia en la iglesia. Porque acaso, acaso he escogido a mis siervos y a mis hijos. Por quiénes son o de dónde vienen he escogido a mis hijos porque los amo y porque la sangre de Jesús los ha hecho míos El Señor hoy te llama a ti y te dice joven que estás en este lugar Hoy es el día de la decisión, hoy es el día de nuevos comienzos suelta tu pasado joven Suelta tu pasado suelta esa persona suéltala porque no es lo que yo tengo para ti dice el Señor no te afanes espera mis tiempos no hagas despertar ni velar el amor hasta que yo lo quiera porque tengo un propósito contigo y con tu pareja porque quiero levantar familias sacerdotales de esta reunión de jóvenes
0: dice el Señor